0: Olá e seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Essa edição também está ao vivo no nosso canal no YouTube e lá no Facebook da Record News. Vamos para os destaques dessa segunda-feira. Organização Mundial da Saúde vai oferecer testes rápidos a baixo custo para os países pobres. 20 países da África já vão contar com os kits no mês de outubro. A produção da vacina contra o coronavírus pode levar meio milhão de tubarões à morte. Esse óleo natural feito no fígado dos animais é usado para aumentar a eficácia das imunizações. Uma onda de calor histórica no Brasil. Em algumas cidades, as temperaturas podem chegar aos 45 graus. Rivaldo Flamengo na Libertadores anuncia quatro casos de coronavírus no elenco. Os clubes já se enfrentaram antes do rubro negro ter um surto da Covid-19 detectado. A Organização Mundial da Saúde anunciou nesta segunda-feira um acordo que vai permitir a compra de pelo menos 120 milhões de testes rápidos. Eles vão ser usados em pelo menos 133 países de baixa e também média renda. A África, por exemplo, deve receber esses kits em outubro. Cada teste deve custar aproximadamente R$ reais. E segundo a própria OMS, enquanto os países ricos fazem 292 testes para 100 mil habitantes, esse número ele cai para 77 entre aqueles países de baixa renda. Desde o início da pandemia, a organização enfatizou a importância dessa testagem para combater o coronavírus. Já o Conselho Nacional do Meio Ambiente flexibilizou as regras para a ocupação de restingas e também dos manguezais. A gente vai então direto para Brasília conversar agora com a repórter Lívia Veiga. Uma ótima noite para você, Lívia.
1: Olá, foram derrubadas três resoluções que tratavam de preservação ambiental. Uma delas, de 2002, restringia o desmatamento e a ocupação em áreas de proteção de vegetação nativa no litoral, como restingas e manguezais. Outra delimitava em 30 metros a faixa mínima para construções no entorno de reservatórios de água. O CONAMA derrubou ainda a resolução que exigia licenciamento ambiental para aprovação de projetos de irrigação e liberou a queima de vários tipos de resíduos em fornos industriais para produção de cimento. O Ministério Público Federal informou que vai analisar estas decisões e também o impacto ao meio ambiente. De Brasília, Lívia Veiga.
0: Obrigado, Lívia. É uma medida que já está gerando polêmica. Em Arraial do Cabo, agora é preciso uma autorização para visitar as praias que compõem um pedaço desse paraíso localizado no estado do Rio de Janeiro. Essas barreiras devem continuar por um tempo ainda indeterminado.
2: Cerca de mil veículos são impedidos por dia de entrar em Arraial do Cabo. Um aumento de 100% desde que o município flexibilizou as atividades turísticas. Os dados são da Secretaria Municipal de Ordem Pública, responsável pelas três barreiras sanitárias. Para visitar a cidade, precisa ter autorização.
3: É, só entra na
4: cidade quem tem voucher. Voucher de casa de aluguel ou QR Code. Inclusive, os vouchers de casa de aluguel agora também são QR Codes online. E só entra na cidade quem comprova é, ou a sua moradia, seu vínculo empregatício ou quem tem esse QR Code é, dos meios de hospedagem.
2: Desde que as pousadas tiveram autorização para funcionar em agosto e os passeios náuticos em setembro, a prefeitura estima que 10 mil carros com turistas tenham entrado no município para desfrutar das praias e belezas paradisíacas de Arraial do Cabo.
4: Temos muito trabalho nos finais de semana, onde as pessoas que não comprovam tentam entrar na cidade e são barradas. Anterior à flexibilização nós tínhamos uma média de mil 1.200 veículos por fim de semana voltando da barreira. Hoje em dia essa média é, aumentou para praticamente mil por dia.
2: A liberação parcial da entrada de visitantes tem sido importante para empresários e comerciantes. A Arraial do Cabo tem no turismo uma das principais atividades econômicas. Segundo a Prefeitura, o controle de acesso ainda não tem data para terminar. A medida é importante para evitar a propagação do novo coronavírus.
0: O governo lançou o programa Mineração e Desenvolvimento para ampliar a participação no setor da economia. A gente vai para Brasília conversar agora com o repórter Yuri Ascar, que vai trazer os detalhes disso para a gente. Boa noite para você, Yuri.
4: Boa noite, Rafael. A portaria foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. São 10 planos com 110 metas ao todo para até 2023. O objetivo é expandir a mineração em novas áreas, de forma responsável e sustentável, além de reforçar o combate às práticas ilícitas. De acordo com o Instituto Brasileiro de Mineração, o setor faturou no ano passado mais de 153 bilhões de reais. E a expectativa é que esse desempenho se repita neste ano, mesmo com a pandemia. A mineração representa cerca de 4% do PIB, a riqueza produzida no país. E no primeiro semestre deste ano, foi responsável por metade do saldo positivo da balança
0: comercial. Rafael. Obrigado pelas informações, Yuri. Com essa quarentena, o acesso às redes sociais ficaram cada vez mais intensos. Você deve ter percebido, uma alteração está usando mais. Só que é preciso ficar atento porque a vida digital em excesso, ela pode trazer alguns transtornos, principalmente o de aparência. Dá só uma olhada nos efeitos disso durante a reportagem. O uso da internet aqui no Brasil cresceu durante essa quarentena. E de acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações, o aumento foi entre 40% e 50%. O acesso às redes sociais também disparou. Muita gente aproveitou esse tempo a mais em casa para passar horas e mais horas nas redes, conversando com os amigos ali por vídeo mesmo. Apesar desse entretenimento inofensivo, o uso excessivo das redes pode gerar transtornos. Um deles é chamado transtorno dismórfico corporal que faz muitas pessoas buscarem procedimentos estéticos
5: para se aproximarem daquelas imagens que elas estão vendo nas redes sociais. E esse momento de filtros cada vez mais fortes chegam a reforçar cada vez mais com que as pessoas sofram com esse transtorno, que cada vez mais as pessoas sofram ah, com uma autocobrança muito grande de uma beleza que é quase impossível de ser atingida. O distúrbio faz principalmente os jovens saírem
0: em busca de uma imagem que só existe em filtros. O rosto bem fino, aquela boca grande, até mesmo uma nova cor dos olhos, são bem atrativos. Mas não está parando por aí não, viu? Alguns filtros são utilizados para diminuir a cintura e trazem para as pessoas normais uma silhueta dos sonhos. Mas é preciso tomar muito, mas muito cuidado. As redes sociais fazem as pessoas atingirem proporções perfeitas e simétricas. São realidades inatingíveis. E muitas vezes essa busca está ultrapassando os limites da internet. As pessoas procuram intervenções cirúrgicas para atingirem aquilo que visualizam nas redes.
5: Natural com que hoje nas redes sociais as pessoas é, entendam que a vida... É daquele jeito, porém, a vida não é tão bela e nem tão ilusória quanto a gente vê no Instagram ou em outras redes sociais. Uh, o Instagram ele faz com que as pessoas maquiem cada vez mais a vida e mostrem uma coisa que talvez vá agradar o próximo e não necessariamente a si mesmo, em busca de muitos, muita aceitação, de muitos likes, de muitos comentários, de muitos reforços. Infelizmente, isso tem se tornado um grande mal para a nossa sociedade. Dados da Academia Americana de Cirurgia Facial Plástica e Reconstrutiva apontam que 55%
0: dos cirurgiões relataram ter visto pacientes solicitando procedimentos para melhorar a aparência em selfies. Dá para acreditar nisso? Quem tem transtorno dismórfico corporal vê defeitos onde não existem. Ou então, acaba se incomodando demais com certas características. O principal sintoma é o comportamento obsessivo. E também compulsivo por aquilo que não agrada no corpo. Especialistas aconselham que ao é menor sinal desse transtorno. O indicado é buscar ajuda psiquiátrica.
5: É importante que todo mundo que sofra com relação a isso busque realmente uma ajuda, um tratamento, para que ela consiga viver bem com a própria aparência e que ela consiga construir melhor a sua autoconfiança.
0: Eu já vi médico dizendo que adolescente tirou uma foto com filtro e levou no consultório falando ó, oh, quero ficar exatamente assim. Não dá, tem que usar a internet para se divertir, mas é com muita calma, né gente? A Justiça Eleitoral divulgou que o número de candidatos inscritos para concorrer às eleições desse ano bateu um recorde. E o HB, o Heroto Barbeiro, vai chegar aqui para contar um pouco mais sobre esses números. Agora a propaganda já liberou também, né, HB?
6: Exatamente. Agora, tem uma coisa curiosa aí, Rafael, que é o seguinte. A pessoa pode escrever o nome dela ou pode escrever o seu nome social. Eu, por exemplo, já...
0: Eu acho que perdemos a conexão com o Herópolis. Será que ele me ouve ainda? Vamos tentar regulamento. O Herópolis está trazendo um assunto hoje que é mega importante para falar sobre o número já de inscritos para essa eleição que está chegando. Está batendo na porta. A partir dessa semana, a gente já consegue acompanhar algumas propagandas eleitorais. Acho que agora estou te vendo sem dar aquela craquelada. Está tá funcionando, Herópolis. Vamos lá. Vamos lá. Então, eu
6: estava dizendo que a pessoa pode escolher o nome, o nome que ela quiser. Então, o cara foi lá e registrou meu nome é Trump. Pode, pode. Eu também, se fosse candidato a vereador, uh, Rafael, eu já teria meu nome social, sabe qual é ou não?
0: Não, vai, dá uma dica. Batman. <risos> ah, ia ser eleito ali, ó. Quem não souber o nome do Batman, pelo amor de Deus. Mas a pessoa pode, porque ela diz, olha, eu
6: sou conhecida desse jeito e vai para a sede eleitoral. E o cidadão geralmente pode ser eleito. Tem uma série enorme. Mais para frente, o tribunal vai fazer uma seleção e eu vou trazer aqui os nomes mais curiosos que apareceram. Mas vamos dar só uma olhadinha, então, para a gente ter uma ideia de quantas pessoas querem servir as nossas cidades. Vamos mostrar, então, aqui o volume de pessoas que estão lá. Primeiro, temos um recorde escrito. Se é bom ou é ruim, é bom, é ótimo para a democracia. Quanto mais gente tiver, melhor, porque assim você tem uma facilidade de você, então, procurar outras e outras pessoas. Esse é um ponto. Segundo ponto é o seguinte ainda nessas eleições de 2020. Olha só quantos candidatos a vereador nós temos. Mais de meio milhão de candidatos a vereador. O que realmente é muita gente e muita cidade. Outra coisa, não vamos esquecer que agora não tem coligação. Para vereador não tem, para prefeito não tem, para vereador não. Por esse motivo, então a gente está tendo aí esse número, mais de meio milhão de candidatos. É gente, realmente bastante gente. Outra informação interessante é o seguinte, vamos mudar então a nossa telinha. O quociente eleitoral determina a eleição de vereadores. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, pega o número de votos e divide pelo número de vagas que tem na Câmara Municipal. Aí acha lá o número. Esse número é chamado de quociente individual. Então, o partido, para nomear, para eleger um vereador, tem que ter um quociente. Para eleger dois vereadores, tem que ter dois quocientes. E é por esse motivo, então, que os pequenos partidos, e alguns não desenvolvendo a chamada candidatura laranja, o verdadeiro laranjal. Por quê? O cara não vai se eleger, mas ele vai dar condições, então, do partido fazer legenda para poder eleger os caciques, os chefes, aquele cara que tem a, a chave do cofre do partido. Não esqueça que nós estamos gastando dois bilhões de reais aí na campanha eleitoral para prefeito e para vereador. Isso é coisa de mais de perguntar para o pessoal. E a outra informação que nós temos aqui também da eleição deste ano... Vamos lá, agora olha quanto prefeito nós temos. Nós temos 5.700 municípios, mais ou menos. E temos mais de 19 mil candidatos a prefeito. Portanto, se eu dividir aí, vai dar vários candidatos por setembro. Si eu, vi, eu vi hoje um dado curioso, Belo Horizonte tem 15 candidatos a prefeito. Belo Horizonte. São Paulo deve ter uns 13 ou 14 e vai por aí afora. Agora, o que me chama a atenção é o seguinte, é que a gente não vota só no, na cabeça de chapa, a gente vota na chapa inteira. Então, quando a gente vota, a gente elege o prefeito e o vice. Agora, se você me perguntar para que, que serve vice-prefeito, eu não faço a menor ideia, mas...
0: Acho que perdemos o restinho de conexão, o Herói estava chegando... Ah, vamos... Não, perdemos. De fato, o Herói estava nesse finalzinho aí, acabando de explicar, falando exatamente como que funciona esse processo, o número de candidatos que a gente tem agora, que é extremamente alto, isso é bom para a democracia, mas é bom ficar atento. Você viu o que o Herói estava falando ali, a gente precisa saber quem é o vice, quem é fulano, quem é ciclano, enfim, é preciso conhecer a chapa toda, porque ela inteira vai fazer parte aí nos próximos anos da sua vida, na sua cidade, no seu estado, enfim, tem que ficar atento. Daqui a pouco a Gabi está de volta com mais um assunto para você. O time equatoriano independente Del Valle anunciou quatro casos de jogadores com coronavírus antes de enfrentar o Flamengo já na próxima rodada da Libertadores. E o clube afirmou que os atletas estão isolados e revelou ter entrado já em contato com as equipes médicas dos seus dois últimos rivais, que é o Júnior Barranquilla e o Barcelona, para avisar desses testes positivados. O duelo com o Flamengo já está marcado para essa quarta-feira, às nove e meia da noite, lá no, Maraca, no Maracanã. Os clubes já se enfrentaram nessa competição e antes, claro, do rubro negro detectar um surto do coronavírus aí no elenco, que atingiu pelo menos 41 pessoas. É muita gente infectada. A gente então vai logo na sequência com a opinião do colunista Rodrigo Constantino
4: semana agitada, o governo vai finalmente enfrentar o vespeiro da reforma tributária e também definir o seu programa social a substituir o Bolsa Família. A reforma tributária é complexa porque mexe em interesses de diferentes setores da economia e também dos entes federativos, já que estados e municípios nem sempre estão alinhados à União. O ministro Paulo Guedes quer focar na redução dos encargos trabalhistas, o que seria ótima notícia para incorporar na mão de obra formal milhões de trabalhadores hoje invisíveis. Para tanto é preciso ter alguma compensação. E é daí que vem ganhando força a ideia de um imposto sobre transações digitais, financeiras, nos moldes da antiga CPMF. Todo imposto tem problemas e sempre vai ser possível reclamar. E sempre vai ser possível reclamar. O mais importante, porém, é o governo conseguir simplificar os tributos sem aumento de carga. Eis a meta e também a promessa de campanha de Bolsonaro endossada pelo ministro. Dada a importância do tema, até que os debates estão tímidos, a sociedade vai ter que participar de forma mais ativa para impedir também eventuais malandragens por parte do Congresso no meio dessa tramitação. Já o programa social, chamado de Renda Cidadã, deve ampliar o atual Bolsa Família, mas num montante menor do que esse auxílio emergencial que foi dado durante a pandemia. E faz sentido já que esbarra nas restrições orçamentárias e o governo não pode e nem deve romper o teto de gastos. A única alternativa para dar mais ajuda aos que precisam e não aumentar os impostos é tocar a agenda de reformas estruturais, para reduzir outros gastos públicos. Bolsonaro deveria usar esse seu capital político, que vem com o aumento da popularidade, para essa nobre finalidade, o Brasil produtivo. Agradece.
0: Há pouco mais de um mês das eleições presidenciais lá nos Estados Unidos, os candidatos Donald Trump e Joe Biden se preparam para um debate ali, ó, cara a cara. A repórter Evelyn Bastos tem mais informações dessa noite que já está chegando. Uma ótima noite para você aí também, Evelyn.
7: Olá, boa noite, Rafael. Boa noite a todos que nos acompanham. Eu estou aqui em Cleveland, onde acontece amanhã esse primeiro dos três debates entre os candidatos Donald Trump e Joe Biden claro muita expectativa, principalmente porque o estado de Ohio tem um peso importante nessa reta final de campanha. É que desde 1960, quem ganha no voto popular em Ohio acaba eleito presidente. Além disso, o estado faz parte dos chamados swing states, ou estados pêndulo. Isso porque os moradores não se definem nem como republicanos, nem como democratas, balançando para cada lado de eleição para eleição. As pesquisas apontam que Donald Trump tem vantagem no Estado, que o elegeu em 2016. Amanhã, os dois candidatos chegam à cidade, que já está com a segurança reforçada. E lembrando, o pessoal de casa, que o debate vai ser transmitido aqui na Record News, com tradução simultânea, a partir das 22 horas, Rafael.
0: Obrigado pelas informações, Evelyn. E agora é minha vez de fazer um convite para você. Amanhã você vai conosco direto para Cleveland, nos Estados Unidos, para acompanhar esse primeiro debate presidencial nos Estados Unidos entre Donald Trump e Joe Biden.
6: Nesta terça, 10 da noite, ao vivo, o primeiro debate das eleições presidenciais dos Estados Unidos. Donald Trump versus Joe
0: Biden, com tradução simultânea, aqui na Record News. Anota aí, é amanhã a partir das 9h40, a gente está te esperando no Mundo Record News Especial para analisar esses principais pontos dessa eleição que promete ser histórica. E durante essa semana o Brasil vai enfrentar uma onda de calor que deve fazer algumas regiões do país atingirem temperaturas por volta dos 40 graus, isso é muita coisa. A Maria Clara Sasaki, que é meteorologista da Somar, vai explicar para a gente. E Maria, esse final de semana já foi difícil de aguentar e a gente pode ver temperaturas mais altas aí, ó, chegando?
8: É isso mesmo, Rafa. Por enquanto, a terça-feira aqui na cidade de São Paulo deve ser chuvosa por causa da passagem de uma frente fria, tem bastante nebulosidade e amanhã a temperatura não sobe tanto. O destaque maior é a partir de quarta-feira porque aí sim a, a frente fria se afasta, as temperaturas vão subir bastante. Aqui na região metropolitana de São Paulo, nas áreas da capital paulista, os termômetros podem passar até de 37 graus que foi a maior temperatura registrada até este momento. Devemos ter então as maiores temperaturas do ano registradas ao longo destes próximos dias, isso falando de capital paulista, agora interior do estado de São Paulo devemos ter temperaturas ainda mais elevadas, especialmente centro-oeste e norte paulista e também sem falar aí dos estados de Minas Gerais e todo o centro-oeste do Brasil, que são tipicamente mais quentes do que a região da capital paulista, Rafa.
0: Maria, por que está tá subindo tanto assim? A gente tá na primavera já, né? É um período que a gente tem um pouco de chuva, mas também tem bastante sol.
8: Exatamente, rapa. A primavera, ela é a estação dos extremos, né? Ela tem extremos de temperatura, extremos de chuva é, com forte intensidade, então rajadas de vento, granizo, ocorrem com maior frequência no...
0: Eu acho que perdemos o contato com a Maria. Será que ela ouve a gente? é bem agora que ela ia explicar por que a gente está sofrendo tanto com essa variação. Está fazendo calor em boa parte do Brasil. Esse final de semana foi duro de aguentar aqui em São Paulo. Maria está de volta? Será que a gente conseguiu? Maria está conseguindo me ouvir bem? Eu acho que não rolou ainda não. Vamos fazer o seguinte, daqui a pouco a gente volta com ela. Quero saber por que está fazendo tanto calor, porque as pessoas estão sofrendo tanto. E assim que a gente restabelecer a conexão, a Maria volta com a gente para explicar por quanto tempo vamos enfrentar esse calorão todo. A pandemia fez reduzir o movimento nas ruas e automaticamente as infrações de trânsito. Mas com essa flexibilização das atividades, isso em várias cidades, até mesmo na quantidade de multas, voltou com tudo e se bobear vai é passar normal.
9: A pandemia do novo coronavírus reduziu o movimento nas ruas. Alguns fatores contribuíram para isso. Muitas empresas optaram pelo home office. Algumas pessoas estão evitando o transporte público e usando mais caronas compartilhadas. A bicicleta também se tornou um meio de transporte muito utilizado. Mas ainda tem gente que insiste em desrespeitar as leis de trânsito e não usar equipamentos de segurança, por exemplo. De acordo com o Detran, mais de 1 milhão e 300 mil multas foram aplicadas nos oito primeiros meses de 2020 em todo o estado do Rio de Janeiro. Houve redução significativa quando as autoridades governamentais começaram a adotar medidas de prevenção à Covid-19, como lockdown. Só para se ter uma ideia, no mês de janeiro, mais de 288 mil multas foram aplicadas e em março o índice reduziu para pouco mais de 215 mil. Já no mês de junho, mais de 101 mil condutores foram multados. Redução de 35% se comparar janeiro com junho. A partir de julho, quando foram iniciadas as flexibilizações, os registros voltaram a aumentar. No mês de agosto foram aplicadas mais de 137 mil multas para motoristas e motociclistas. Segundo o DETRAN, multas por dirigir com velocidade 20% acima do permitido são as mais aplicadas. Durante este período de pandemia, a Guarda Municipal tem percebido mais infrações ligadas aos motociclistas. Os principais são a relação à utilização do capacete de segurança, o avanço do sinal vermelho de semáforo né? e também algumas contramões de direção nesses veículos que fazem a entrega, além de parar ou estacionar no passeio no momento da entrega. Esses veículos estão sendo autuados e, consequentemente, aumentando o número de
0: multas de trânsito. Pois é, a gente está tentando manter mais uma vez a conexão com a Maria Clara Sasaki, que é meteorologista, para falar por que a gente está sofrendo tanto com o calorão. Esse ano foi meio conturbado ali e ela já está aqui de volta. E essa conexão agora vai ajudar e você vai conseguir responder porque é a primavera, a gente vai vivendo esses extremos. né? Tem calorão e chuva ao mesmo tempo.
8: Exatamente, viu, Rafa? A primavera é a estação dos extremos, ela tem ainda traços do inverno, mas também tem traços aí do, do verão, né, que é a estação úmida aqui do sudeste do país, da região central. Então, por isso que volta e meia nós temos aí as chamadas ondas de calor. Neste momento estamos sob influência deste, dessa forte onda de calor, da, da, a primeira e da primavera, né, por causa de uma frente fria que está no sul e favoreceu aí a o fortalecimento dos ventos que sopram do quadrante norte são ventos bem mais quentes e quando nós temos uma frente fria posicionada na região sul estes ventos ficam mais intensos então por isso que as temperaturas acabam subindo bastante, a gente fala que o ar seco ganha força e aí não tem umidade disponível na atmosfera para segurar as temperaturas e aí a sensação de calor só aumenta. Então, estados aí do centro-oeste, sudeste e até a região sul do Brasil devem ter até pelo menos a próxima sexta-feira um, um período de temperaturas bastante elevadas. As maiores aí desta, deste ano de 2020 podem ser registradas agora nos próximos dias, principalmente em estados do centro-oeste do Brasil, que são tipicamente os mais quentes. Rafa?
0: Aí, ah, haja é protetor para tudo isso, hein? Maria, obrigado pelo tempo e pela disponibilidade. A gente vai se preparar mesmo de máscara, ficar bem protegido, porque o sol não está perdoando em nada. Maria, mais uma vez, obrigado <risos> pelo tempo. Até. A produção de vacinas contra o coronavírus pode matar milhares de tubarões. A gente vai explicar exatamente por que isso acontece. Eu vou para um rápido intervalo e daqui a pouco estou de volta. Não sai daí. A gente está de volta com uma história curiosa e triste ao mesmo tempo. A produção da vacina contra o coronavírus ela pode levar a meio milhão, meio milhão de tubarões diretamente para a morte. Você vai entender como que isso vai acontecer agora na reportagem.
10: Segundo informações do jornal britânico Daily Mail e de especialistas em vida selvagem, cerca de 500 mil tubarões podem ser abatidos em meio aos esforços para produzir uma vacina contra o coronavírus. Os tubarões estão sendo caçados para a fabricação do esqualeno, um óleo natural feito do fígado dos animais, que é usado para aumentar a eficácia de vacinas, criando uma resposta imunológica mais forte. Atualmente, essa substância é utilizada em vários tratamentos, suplementos alimentares e produtos cosméticos e está presente em algumas candidatas à vacina. Segundo a Shark Alliance, uma associação que protege a espécie, se cada pessoa no mundo receber uma dose do imunizante que contenha o óleo, será necessário matar aproximadamente 250 mil tubarões. E como muitas vacinas que estão sendo desenvolvidas exigem duas doses, isso significa que cerca de meio milhão de tubarões precisariam ser abatidos para a produção dos imunizantes. Todas as plantas e animais produzem uma substância química intermediária do esqualeno que podem auxiliar na sua produção. Além disso, ele pode ser fabricado a partir de produtos como fermento, cana-de-açúcar e azeite de oliva. Para garantir que os tubarões não se tornem uma espécie em extinção devido a esta vacina, cientistas vão testar uma outra alternativa. Eles pretendem usar uma versão sintética do esqualeno, feita por meio de uma fermentação da cana-de-açúcar. Mas até o momento, nenhuma solução foi encontrada.
0: Ah, se o tubarão soubesse que tem humano que não está nem aí para o coronavírus, fazendo piadinha, não seria capturado com tanta facilidade, não, da própria vida para poder ajudar quem não está se importando muito. O governo da Inglaterra começou nessa segunda-feira a multar quem testar positivo para a Covid-19 e não se isolar. E é um valor bem, mas bem salgado, né, Hb?
6: É, agora, Rafa, para as pessoas entenderem melhor, é o seguinte. No passado, nós tivemos aquela epidemia de HIV. Isso foi na década de 1970, 1980. Muito bem. Ocorre que, quando uma pessoa estava contaminada com HIV, naquela época não havia nenhum, nenhum medicamento suficiente... Ela não podia esconder que ela estava com a doença. Porque se ela tivesse com HIV e tivesse relações sexuais com outra pessoa, ela passava para outra pessoa a, a doença. E por esse motivo, então, em alguns lugares do mundo, foi estabelecido uma pena de prisão para quem soubesse que estava com HIV e escondia isso No seu parceiro sexual. É exatamente a mesma coisa que está acontecendo agora aí no país do Boris Johnson, que está ele aí. Ou seja, a pessoa que souber que está com a doença e não comunicar as autoridades e continuar na rua, continuar, continuar vamos dizer assim, nessa vida normal, juntamente com as pessoas, ela poderá ser multada. A multa começa com mil libras. Mil libras dá mais ou menos 7 mil reais. Olha só, a, na Inglaterra, a multa começa com mil libras, sete mil reais. Pode ir até, até, de, até 10 mil libras, que seriam 70 mil reais de multa. Então, as pessoas que forem pega uma vez, duas vezes, três vezes e elas têm um sintoma, elas poderão então ser é, multadas. Agora, mais importante que tudo isso é, logicamente, a questão da educação e a questão de cidadania. Se a pessoa sabe que está doente e doente ela vai transmitir a doença para outra pessoa, o mínimo que ela pode fazer é ficar em casa. Agora, tem um detalhe aí que é o seguinte, tudo bem, aí vou ficar em casa. E quem é que vai pagar minhas contas? O governo inglês. Sabe por quê? Porque é o seguinte, a pessoa que não tiver condições econômicas, ela vai receber uma ajuda de 500 libras, lá, ao cinco da na mão dele, 500 libras para que ela possa ter, pagar as questões básicas e ela possa então ficar em casa. No mínimo, 14 dias que é o período de incubação da, da doença. Então você veja que a regra é puxada. E outra coisa, né, Rafa? Lá, se o cara não pagar a multa... <risos> Ele vai para o drop.
0: É outro mundo, literalmente, muito diferente do nosso. Aqui no Brasil, a gente até ó, fugindo do hospital. Quem sabe se não aplicar a lei, a coisa não funciona. Valeu, HB. Até daqui a pouco. Tem mais ainda hoje. Representantes de empresas também de, dos governos brasileiros e americanos participaram de um fórum para tratar da relação entre os dois países. O repórter Clébio Cavagnoli tem as informações para a gente. Uma ótima noite para você, Clébio.
5: O fórum foi por videoconferência e debateu ações para melhorar o ambiente de negócios entre o Brasil e os Estados Unidos. Os ministros da Economia, Paulo Guedes, da Casa Civil, Walter Braga Neto e o chanceler Ernesto Araújo representaram o governo brasileiro no fórum. Executivos de empresas dos dois países apresentaram sugestões para o crescimento do comércio e a geração de investimentos. Também foram debatidos temas como impostos, tecnologia e infraestrutura, além de formação profissional. De Brasília, Kleber. Cavanholi. Obrigado pelas informações, Clébio. Dois
0: países declararam lei marcial para preparar as populações para uma possível guerra. O Herólito vai voltar daqui a pouco, logo depois do intervalo, para contar quais países são esses e o que está acontecendo lá. Não sai daí que daqui a pouco eu estou de volta. O Jornal da Record News está de volta para falar dos novos confrontos entre Armênia e Azerbaijão. Deixaram pelo menos já 50 mortos. Esses dois países declararam a lei marcial, que é quando os governos vão preparando a população por uma possível guerra. O HB está de volta para mostrar que questão é essa entre eles. É território que está ali, né, Heródoto? É, exatamente. O Rafael é o seguinte, por acaso conheço esses dois países.
6: Eu já viajei para a Azerbaijão, já viajei para a Armênia e já viajei para um outro país que está ali do lado, que é a Geórgia. Esses três países eram parte da antiga União Soviética. Agora, só para a gente ver, para ter mais detalhes, vamos dar uma olhada no mapa, porque senão eu, eu te vi lá, mas fico meio perdido. Então, olha lá. como é que a gente acha. Está vendo a Turquia aqui do lado esquerdo? O Mar Negro está aqui em cima. Né? E aí a gente pode, então, vamos dar uma aproximadazinha agora para a gente ver onde estão esses dois países que estão brigando por um pedaço de terra. Vamos lá. Então tá aí, olha, do lado direito está o Azerbaijão, certo ou não? Bem na pontinha direita tem Baku, Baku é a capital do Azerbaijão. Aliás, tem grande prêmio de Fórmula 1 lá. Eu conheço a cidade, é uma cidade lindíssima, uma cidade de primeiro mundo, e inclusive tem sérias pretensões de fazer parte da União Europeia. Do lado esquerdo está a Armênia, a capital da Armênia chama-se Yeravan. Vamos aproximar um pouquinho mais. Na fronteira entre esses dois países, que é a Armênia de um lado e o Azerbaijão do outro, tem um pedaço que eles estão brigando aí. Esse pedaço é chamado de Nagorno. É o um pedaço que sai bem no meio. Eles estão brigando por esse pedaço. E por que, que estão brigando? Porque quando a União Soviética, tudo era a União Soviética, não tinha briga. Quando acabou a União Soviética, o que aconteceu? Ah, eles, a União Soviética deu esse pedaço para o Azerbaijão. Só que quem mora aí é a maioria de pessoas armênias. Então, como é que pode? Você dá um pedaço de um país para outro e a etnia e o pessoal que mora aí é armênio. Então, desde esse momento, aí por volta de 1997, 98 tem atrito entre o Azerbaijão de um lado e a Armênia do outro lado. Esse atrito, às vezes, ele dura pouco tempo. Hoje, está então, uma pressão é muito grande em cima desses dois para pararem com essa guerra. Essa região é considerada muito estratégica. Tem pressão da Rússia, tem pressão da União Europeia, enfim, para que isso seja resolvido. Agora, como vai resolver? Não sei. Teve um plebiscito nessa região. Teve um plebiscito e o plebiscito é, disse que o pessoal queria fazer parte da Armênia e não da Azerbaijão. Mas a Azerbaijão não, não concordou. Então, é por causa desse pequeno pedaço de terra que já várias e várias pessoas morreram e pode haver até uma guerra mais feroz entre esses dois países. Lamentavelmente, viu,
0: Rafa? Muito. Vamos ficar torcendo para que o pior não aconteça, né? Mas as coisas estão se encaminhando para o pior lado possível. HB, valeu. Amanhã estamos de volta para conversar um pouquinho mais. Amanhã tem dia especial, né? Tem eleição americana. Eleição não. Primeiro debate, debate tá para eleição né? americana. Opa, legal. Amanhã estamos aí. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o próximo estágio do coronavírus pode ser uma endemia. Você sabe o que é isso? Eu vou te explicar no próximo bloco mais uma notícia sobre o coronavírus. Até já! Eu tenho certeza que pelo menos uma vez você já se fez essa pergunta. Até quando eu vou viver com o coronavírus por perto? Depois que a vacina chegar, o vírus ele vai parar de circular? O que, que vai acontecer? Eu vou bater um papo agora com o doutor Renato Kifuri, que é pediatra, infectologista e também diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. Ele vai tirar essas dúvidas para a gente. Doutor, obrigado pelo tempo e a disponibilidade e uma ótima noite para o senhor. E já vou aproveitar para lançar minha primeira pergunta. Muito se fala dessa vacina, é o que todo mundo espera. Mas os efeitos, uso de máscara, distanciamento social, a gente vai conviver com isso durante um bom tempo ainda.
3: Provavelmente sim. Boa noite, é um prazer falar com vocês aí, todos os ouvintes aí, os telespectadores da Record News. Olha, eu acho que ainda na, na Covid-19 a gente vem aprendendo e vamos conhecendo aí os aspectos diferentes da doença é, que a gente vai, te, vai se apresentando a cada semana e com os novos dados, né? É, a primeira... É, dica aí, ou pelo menos informação importante que a gente deve deixar para os nossos assinantes e os, os, os nossos telespectadores é que a vacina, quando ela chegar ela não deve ter uma eficácia de 100%. Né? Uma pessoa vacinada, ela fica protegida sem assim, todas elas ficam protegidas. Ela deve ter diferentes é, eficácias conforme a população, conforme a idade, se o indivíduo é diabético, se o indivíduo é obeso. Então, essas vacinas em geral, como as outras vacinas do calendário, têm diferentes performances, diferentes... É... <risos> Ela pode ser muito boa para prevenir, por exemplo, formas graves da doença, e talvez não tão boas para prevenir infecções leves. Então, às vezes, uma vacina pode vir muito boa para evitar a morte, evitar a hospitalização, mas para prevenir infecções leves não ser tão boas. Ou seja, a doença pode continuar transmitindo, mesmo com a gente recebendo, boa parte da população recebendo a vacina. Então, essas medidas que a gente conhece, né, as medidas é, ditas não farmacológicas o distanciamento a máscara, a lavagem de mãos nós vamos conviver com elas provavelmente durante um tempo ainda até que nós consigamos de fato fazer com que essa pandemia passe e o vírus circule de uma maneira não epidêmica, assim como muitos casos mas com casos esporádicos só acontecendo por
0: aí. Doutor, você acha que é possível moldar a nossa sociedade em relação a isso? Porque, por exemplo, agora todo mundo está usando a máscara de proteção, é um item super necessário. E você acha que após disso, imagino com o tempo, com a vacina, a gente vê o um número de casos caindo, as pessoas vão perdendo o estímulo para usar. Mas você acha que no caso de uma gripe convencional, depois de passar por essa pandemia, as pessoas vão se preocupar? Não, estou com uma gripe, já vou colocar a máscara ali, porque não quero infectar mais ninguém. Você acha que isso vai perpetuar?
3: Olha, esse eu acho que deve ser um dos legados dessa pandemia, né? Porque nós é, convivíamos até pouco tempo, é, você não via ninguém usando máscara na população brasileira. Hábito diferente dos muitos países é, orientais, onde essa precaução, esse cuidado já existia. E, e, e nós vivíamos. Com resfriados, com gripe no inverno, e todo mundo andava por aí sem máscara, sem se preocupar em estar ou não eliminando o vírus na comunidade, infectando superfícies, é, contaminando dentro da sua própria família, seus amigos, no ambiente de trabalho. Então, essa eu acho que é uma lição que deve ficar. Eu acho que as pessoas que, pelo menos as pessoas que estiveram doentes ou que estiverem doentes ou que têm uma condição de saúde mais é, frágil, quando frequentar ambientes mais aglomerados, devem usar uma máscara, porque primeiro, se ele está doente, ele não está expondo os demais. Se ele precisa sair, ele deve sair de máscara para que ele não contamine o ambiente, nem né? aqueles que convivem com ele no seu ambiente, de, é, seja qual for. E aquele indivíduo que é mais vulnerável, que é um idoso, que é de risco, se ele vai para o ambiente aglomerado, é uma proteção para ele também. Né? Então, essa cultura da higienização das mãos, do uso de máscaras, eu acho que tem sido uma, um aprendizado para todos nós. É uma população, nossa população não tinha esse hábito, não tinha esse costume, e nós estamos aprendendo com isso. Eu espero... De verdade, que isso não seja passageiro, que, isso que, a gente, que, que essas, pelo menos, é, recomendações ou essas preocupações continuem depois da pandemia.
0: Pois é, no que não é nada demais, é o mínimo que precisa ser feito. Doutor, obrigado pelo tempo e a disponibilidade, foi ótimo bater esse papo aqui com o senhor e até breve. A higienização ainda é uma aliada na prevenção da pandemia do coronavírus, como o doutor acabou de falar, tanto nos bares como nos restaurantes. Esses cuidados não podem parar, principalmente porque esses estabelecimentos correm o risco de serem fechados. Isso caso eles não cumpram as regras.
11: Há mais de 15 anos na profissão, o Fernando agora tem a máscara como aliada dos bons serviços. Ele ainda adota uma série de novos cuidados, como lavar as mãos com álcool em gel, e conferir o aparelho de aferição de temperatura dos clientes. A
8: gente
7: agora só tem a rotina de estar preocupado mais ainda com eles, com questão de álcool, com medição da temperatura deles, com a limpeza das mesas, para que eles possam vir e voltarem sempre melhor.
11: No salão, tudo é checado nos mínimos detalhes. O protocolo imposto pelo Gabinete de Crise da Covid-19 está em vigor desde que as portas foram reabertas. O atendimento presencial esteve suspenso por quatro meses. Cartazes lembram da necessidade do uso de máscaras antes dos pedidos ou depois de concluída a alimentação. E o horário de
2: funcionamento
11: sempre se encerra à meia-noite.
2: A gente tem todos os cuidados na cozinha, na hora de manipular os alimentos, do preparo, a higienização de todos os talheres, pratos, eles vêm todos separados, né? todos, todos higienizados. As pessoas estão muito preocupadas com segurança. E vendo, isso, e vendo que a gente está seguindo todos os protocolos, com certeza elas ficam mais seguras, né? Com o plano de retomada
11: das atividades econômicas e sociais, a higienização continua como principal aliada no combate à pandemia do coronavírus. O distanciamento social também é regra nos bares e restaurantes. As irregularidades podem ser punidas com multas e até o fechamento imediato dos estabelecimentos. Os pedidos mais comuns são dos pratos à la carte, eliminando o uso de itens compartilhados como era rotineiro nas opções de self-service. Filas de espera estão proibidas em qualquer hipótese. Nos ambientes, ainda é fundamental manter a ventilação natural. O agendamento de eventos ou festas continua suspenso por tempo indeterminado. Mesas e cadeiras que superem os limites máximos de lotação sequer devem ser montadas. A prevenção segue fundamental para salvar vidas.
6: Fundamental fundamental, é importantíssimo. Sem isso, nós vamos ter coronavírus circulando de forma endêmica. Na medida que esgote uma população vulnerável, ela se transforma em resistente. Mas a mudança de população pela própria demografia, pelo
0: nascimento, vai criar outra população vulnerável. Então, esses cuidados têm que ser permanentes. Agora são 10 horas em ponto, o Jornal da Record News vai ficando por aqui, uma ótima noite para você amanhã eu tô de volta. Mas ela já está chegando logo na sequência com o Hora News, edição das 10, a Viviane Barbosa e uma ótima noite para você.